0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那简单介绍区块链，区块链一个礼拜会出刊三封的 Email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。呃，另外两封我们在讨论什么呢？呃，其中一篇我们在讨论的是 Solana 生态系入门指南。那这篇文章其实是一种新的尝试啦。想说，哎，之前有分别介绍过非常多的以太坊不同的 DeFi 的应用啦、啊、，NFT 的应用 ，Metaverse 等等的。但是最近非常多的公共区块链涨起来，那像是 Solana 就是其中一个最近币价涨非常多的一个公共区块链哦。那于是大家就会想说，哎，那 Solana 上面有没有什么样的应用可以使用？然后它钱包到底要怎么用？然后还有很多不同的工具。那所以，我在这篇文章就想办法用导览地图的方式来介绍，就是说啊，那如果你进到这个 Solana 区块链之后，目前最好用的钱包是什么？然后你第一步可以去使用什么 DeFi 的应用？然后里面还有哪些 NFT 跟 Metaverse 的应用可以使用？这样子。另外一篇呢，我们讨论的是 YGG 颠覆游戏的玩家工会。这篇文章就是在讨论，其实是一个非常有趣，就是在讨论游戏工会了。那之所以写这篇文章，是因为看到，哎、欸，现在戏骨知名的创投 A 16 Z， 他们也花钱哦，就是氪金，想要加入这个玩家工会。那大家可能以前在玩游戏的时候都有加入过这种游戏工会，但是没有想到说，哎、欸，有人会花几百万美金，说，哎、欸，拜托让我进去这样子。那这篇文章其实就在讨论说，哎、欸，这 Y G G 它是一个什么样的玩家工会？为什么它会吸引这么多的人跟这么多的创投会想要争先恐后的加入？如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那今天算是众所期待，我不知道上一集啊录、呃、完之后呢，大家都觉得、欸、这样新的内容的尝试非常好，讨论这种区块链使用的小工具哦。只是我们上一次邀请这两位来宾 Sean 跟 Wed。请他们准备了十个小工具，只是我们上次大概讲了两个就已经结束了，所以呃，我们今天就想办法把剩下的讲完。但是今天上 h a 说，哎，他还多准备了更多的东西过来哈、哦。那所以我们就先请两位跟大家打
1: 声招呼。嗨，我是魏，我是连线问的主编，然后我在这边也要广告一下，我们有那个 Podcast 哥，我快不行了，欢迎大家来听
2: 。Hello， 大家好，我是台亚资工所的上。上次大家讨论的 Apple 的这种架构，我有找一些，就是、因为跨链，像刚刚明言哥提到的 Solana 生态系有大爆发，其实其他的生态系有在大爆发的状态，所以我找了几个比较偏向多链上的即时消息的 APP， 你可以去查询链上的资讯
0: ，多链上的即时消息 APP。
2: 对，因为你要去查一些像是 Total Value Lock 的排名啊，或是他支援哪一些链啊，你要去看。因为最近的链实在太多了，你要去 follow， 而且你可能要 follow 不一样的 Twitter 的那种 Speaker， 看谁是 KOL。你要追踪那个 KOL 他的 Mention 的排名啊，他可能同时他支持这个链，他支持另外一个链，他要支持第三个链，或者他支持哪些项目，就是你要去追踪，因为信息稍微有点爆炸。
0: 让我猜一下，你要推荐的是嗯，
2: 我第一个要推的是
0: DeFi Lama 对。对<笑> ，DeFi Lama 到底是什么东西？然后它用在什么地方
2: ？DeFi Lama 它其实是一个资讯搜寻的平台，然后它可以在上面找，像是它的去中心交易所啊，或是一些。去中心化的 asset 的这种资产类型的 p r o t o c o l i 还有 lending， 然后还有你的 yield， 它的年化利率的在不同 p r o t o c o l 上面，还有还有保险或是期权或是 index 指数这种
1: 。我觉得这边可以讲一下，就是。其实过去我们在关注的可能比较多是以太坊，然后 B S C， 就是一个是很正统派的，就区块链 DeFi 世界会用的东西。那上面本来就有很多的数据嘛，因为它有不同的借贷啊，或者是流动性挖矿啊等等平台。那过去我们可能都用单一的平台在看以太坊的数据而已。但是呢，最近这几个月开始有公链大爆发。呃 ，BSC 就是币安出的这个区块链，虽然说他们不承认是他们自己出的、啊，但是就是好，就是 BSC 就区块链就带给大家更便宜、更快速的使用方式。那这个东西开启了大家对公链的兴趣，因为有更多公链，他们就是标榜说我比以太坊更快、更便宜，所以。各家争鸣开始大爆发，上面很多 DeFi， 很多吸引你在这边可以赚更多钱的 Protocol 出现了，全部移植在这些供电上面，所以变成现在大家资讯非常的分散。我要去关注哪一个供电，现在有更好的东西，更多的钱可以赚，所以我需要一个平台综合给我资讯，让我去判断说现在哪一个供电上面锁定的数位资产价值最高。那这可以代表什么？就是说有越多人把诸位资产愿意放在这个区块链上面，表示它可能更安全、更值得信任，有更多人在这边赚钱。这样，所以像是 DeFi 拉 a 这个这个网站，就是在整理各个新兴公链，包含以太坊、BSC、Solana、matic 等等的这些东西。你可以有一个综合数据，可以去判断我现在要往哪边，它最近状况怎么样，这清楚多了<笑>。<笑>我觉得，如果我们把这种 DeFi 的应用，其
0: 实 DeFi 应用都是一般的使用者可以使用的东西嘛，那所以它有点像手机 App 一样。那手机 App 它就可能会开发在 iOS 上面，然后可能会开发在 Android 上面。那 DeFi Lama 有点像是告诉你说，哦、啊，那在 iOS 上面有多少的使用者，然后 Android 上面有多少使用者，只是不一样的是，大家可能比较不 care 说，啊，那 Line 在 iOS 上面有多少使用者干我什么事？在这个 DeFi 领域里面。你在参与这个 DeFi 的时候，你想说这个会不会是一个诈骗？大家就会想说，可以用几个指标来衡量。第一个就是说，看它的资金所仓量，就是说，哦，有多少人把钱放在这里面？大家都说钱是聪明的嘛，钱不可能跑去挤在一个诈骗的地方。呃，也有可能啊，但是这样的机会比较少。所以大家就会啊想说哦，看看我想要投的这个 DeFi 应用，它是不是也是大家共同选择？人多不怕鬼嘛。那另外就是说，哎、欸，如果你一开始你本来是喜欢使用以太坊这样的区块链，但是其实现在有非常多的公链，像刚说的币安智能链，然后 Solana Terra, matic, 然後、Terra、matic， 然后 Polygon， 然后 p h a n t o m Avalanche 等等的不同的公共区块链开始涨起来，然后上面其实也都有不同的 DeFi 应用，有点像是新的这种手机的作业系统上面也有即时通讯软体，对。嗯、然后你就会想说啊，那不知道我现在使用的这个东西，就是在其他平台有没有更好用的、嗯？那于是大家就想说，在这个 DeFi 领域里面，就是说啊，那在其他的公链上面有没有 APY 更高的，而且大家钱都一窝蜂挤进去的，那我也要去参与。<音>那所以大家就可以透过这个 DeFi 拉玛去看到说资金所仓量。另外一个我觉得 DeFi 拉玛很好用的是，它在左边的那个选单栏位上面，它就帮你分好，就是去中心化交易所、Yield、保险，然后还有什么选择权等等的很多不同的，应该说是 DeFi 领域里面借贷等等的应用。所以大家就可以一眼看清楚说，说啊，那现在 DeFi 大概的、呃、landscape 长成什么样子，有哪些分类这样子，然后这个子分类底下又有哪些 protocol 是在做哪些事情？我觉得这是一个蛮好的入
2: 门。对，感谢魏的还有明哥的补充，说明的非常非常清楚。这个、我会推荐它，也是因为会看它是哪一条链啊，像是你可能它在 X 链啊，或是那个 Phantom， 或是在 Polygon 等等的链上都可以看一下这些协定。像是大家可以看那个 s u s h i Swap， 它其实支援了很多不同的链，然后在不同的链它就是。呃，我有点像是以前大家都知道以太坊这个桥，但是太多人用以太坊，因是你知道苏伊士运河它塞车了，所以大家要北航向大西洋去横跨这个海洋啊，所以周围的城市都发财了，所以在这些 port city 啊或者这些停靠中间的这些桥啊，都应该慢慢一起生长起来，所以我们要看这个 DeFi l a m a 第二个我要推的 A P P 其实是就是我刚刚提到的，可能有一些人会看说到底为什么会选这条公链，还是我要选哪一条公链，可能就会看一些 Twitter 上面有一些人去 Twitter 说，呃，我是支持谁的，就是有点像是，但是国王到底是谁？就是每一个链都有一个国王，像是 Vitalik 他就是跟 Ethereum， 然后 Gavin l Wood 他就是 Polkadot 这种 Founder， 然后还其实还有一个我看到比较好，但是他没有资源那么多的 A P P 叫做 Luna Crash。它是一个平台，可以看所有的币种，然后可以看它的 KOL 是谁。看这个 KOL 是谁之外，它可以分析说：，对，假如说我看 Solana， 它就可以帮你看说 Solana 这边它有一个 g a l a x y Score， 这个 g a l a x y Score 它包含了呃它的价格、它的 Correlation Ranking 跟它的 Social Impact 这这些 Score， 它帮你排。但是这个排名它可能说不定还有一些私心啦，就是，但是它蛮有趣的。这个平
0: 台的名字叫什么？
2: 它叫 Luna Crash， L U N A R C R U S H、嗯嗯嗯嗯、com。好，对这个 Luna Crash 啊，可上面看说，呃、嗯，每一个 influencer， 就是大家都是在 Twitter 上的 influencer， 我可能要发一个 NFT 啊，或者要发一个其他的新的协议嗯嗯，你就这个 influencer， 你点开来啊，你就可看它右边，就是它会分析说这个 influencer， 它提到的，它其实还持有可能 Solana 之外，它还持有 BTC。他还持有 Cosmos， 他还持有 p o l k a d a t 他还持有 ONG Network，、嗯、然后跟 Terra 等等的、嗯，他会分析他点赞、嗯，然后还有他提及到这些公链的这些次数，帮你统计出来。
0: 哎、嗯欸，所以这有点像是什么网络温度计这种感觉，就是 K O L 雷达、嗯，有点像。<笑>因为我也是第一次知道这个网站，只是它第一个怎么会是那个什么 I C O N I C X？
2: 嗯 ，Galaxy
0: Score， 它那是怎么分的、啊？
2: 这个 Galaxy Score 它是他们自己的一个排名，它是把它变成就是100分，然后它根据它的价格，其实我不太确定它到底怎么计算这个 Galaxy Score。Okay. 反
0: 正那个 Score 目前我第一眼看不太知道什么意思。但是假设我们进到这个 Solana 这里面来，然后你就会点进去之后，发现说哦，里面会有一个很有趣的叫做 Top Influencer， 就是你刚刚说的嘛，就是会有很多支持。Solana 这链的 KOL， 对，然后可以把它排名，然后就是哎、欸，这些人，然后这些人，你可能在点进去之后，你会发现说，哦，那他除了持有这个之外，他还持有其他的东西，这样子
2: ，所以他可能是提及到其他的， oh, 就是这、mention. 这个公链，像, mm-hmm. 像 Solana 可能跟其他公链有相关的，为什么这个人会持有？你可以看他的那些推文，像我昨天在看 f e n t o n 的时候啊，我发现 f e n t o n 的持有者他有一个叫 PS-。Orin 这个这个他们的 Top Influencer 他就比较偏，因为我们都知道 f e n t o n 他是一个 Deck Base 在韩国的那那个算是公链，然后他之前 s m a r t c o n t r a c t 他是由 Andrew Conjure 他在韩国那边又有被支持，所以这个人啊他也会持有一些像是 ADA， 所以代表说这个人他其实是比较偏向在韩国社群有在动态的去推这种 f e n t o n 相关的，然后这种 f e n t o n 相关的支持可能也会支持一些。卡达诺等等这种攻略，<笑>就是它是有
1: 联系效应的。Oh, 我懂了，因为其实我觉得加密货币的投资市场还是有非常非理性的成分在。我们很多时候不是去看一些数值，或是真的是去看它的技术内容发展等等的，我们是听这些 influencer 这些网络上具有影响力的意见者，他们到底讲了什么？那的确他们也很有用，因为如果这个人真的很有影响力的话，他只要讲一句话就可以让这个币涨。就跟马斯克的例子一样，他只要讲狗狗币，然后狗狗币就会长。过去一段时间是这样子的。那如果有这,这样子的网站的话，我可以去找到说某一个币种，它的 influencer 是谁，而且他帮你把它整理出来，他提过几次。那如果这个人真的有用的话，相对来说，他还有其他体系的，比如说他提了 Solana， 那他也常常提 ADA 的话，那有可能在他做了一个动作之后，这些币可能也会有一些连带的。涨幅之类的都有可能，这样我觉得这种东西好像某种程度上还蛮有帮助的、啊。我可以去观察一下，说这个就像你讲的嘛，社群的温度的状况怎么样？如果很多的这些 i n f l u e 都在提同一个币的话，那它可能就会对于社群有一个意见上面的效应出现
0: 。对，因为加密货币它是一个很 community driven 的领域。就是说啊，那社群的讨论声量越高，那于是大家就可能会诶想要去买一下它的币等等，然后它的币可能价格就会涨啊等等的。那或者是会吸引更多的开发者进来，就想说啊，有这么多的使用者，那我开发一些新的服务给使用者使用。嗯、所以其实包含上一次 s 提到这个 b c o i n 的时候，它其实也是一种去网络上看说啊，那有谁比较会交易。他的胜率特别高，那你就可以去 follow。但是那个人到底是谁，我可能在之前我可能都不知道。然后，但是我可以在那里有点像是去发现新的我觉得厉害的人。那其实在这边有点像是这个工具是另外一种用途，就是哦，那除了他很会交易之外，这个比较像是说哦，他在社群媒体上面很会提及某些东西这样子，然后他甚至是某一个链或者是某一个币的很大的支持者。可能是你不一定要直接去看他的 Twitter， 而是你直接看这边，你就可以某种程度有帮你整理完，就是说啊，那他是比较支持哪一种币，可以这么说吗
2: ？因为他还有帮你排名了、啊嗯，就是他帮你排名说、嗯、top influencer 是谁，然后 second influencer 是谁，然后可能对于他价格上或是 community 上去帮你做分类，根据他的 like 数或是他的其他的 impact 去去。综合算出来的
0: ，我觉得这很有趣的是，跟上一次比较不一样的是，在于说，因为他如果要透过 Twitter 这种社群媒体去抓，说，哎，那他是不是这个的支持者，或者是说他提及的频率、提及的次数或者支持的比例，我觉得他会有一个很有趣的情况，就是说，我不知道他怎么去判断他是支持还是他是黑粉。<笑>就是他，他一直提及嘛，然后但是其实他是黑的，所以我不知道他背后到底要怎么去判断说，哎、欸，他真的是一个很大支持者，还是他是一个只是一直提到他，然后但是一直都黑他。哦、oh, oh. ，对，这可能背后有一些人为的去调整，就是说啊，那这明明就是黑的，你怎么把它放到第一个 supporter 这样子？类似这、no. 我不知道他怎么做，因为上上一次如果是要直接透过交易量的话，嗯、那就比较容易。啊，那他做多或者是做空，嗯、那
1: 这都比较容易分别。这、就、一、是、个时机啦，对对对，就是实际的成绩。对对对对如果有实际的成绩的话，就比较好分辨。我自己是因为我是我做工作新闻工作，那我一定会有比较喜欢的几个 Twitter 的这个名人。那我会觉得说他们推的东西对我来说比较正确、比较可信、比较客观。那我这边想要推荐一个相关的工具是在 Twitter 上面有一个工具叫做 Vicariously。这个东西呢是，譬如说，我看到一个人，我觉得他很酷，他推的推文都很有趣。那我想要知道他知道的所有东西，嗯，但是这件事情在过去，我自己的推特账号，我只能去看他 follow 了谁，然后我一个一个去点，全部 follow，follow，follow，follow， follow, 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 这样子我才可以看到他他看到的所有东西。但是这件事情超级没有效率，所以有一个工具叫做 Vicariously， 这个东西就是推特创办人就是 Jack Dorsey， 他也有推过这样。这个东西就是在 Twitter 里面的一个小插 件， 你可以直接选你要 谁， 然后他会直接帮你跳出一个分页。这个分页呢，就是你想要看的那个人他 follow 的所有的东西的推文这样子，嗯、所以你等于是用他的 Twitter 账号的视野在看他看到哪些推文，嗯嗯。所以我觉得这个对于我找到新的资讯，或者是想让自己进步，就是我想要知道更深入、更厉害的人存在的时候，我觉得这个是一个非常好的工具。它怎么拼 ？V I C A R I O U S L Y 大 I O 是不是？大 I O 对。免费版的它是有一个功能，但是你付费之后，它還有更酷的东西。就是我，不只是 follow 一个人，我可以把，比如说我在 Twitter 上面兴趣很广泛，我可能有音乐、电影，然后跟 crypto 相关的，那我总是可以把这些分类嘛。我把谢董跟许明恩的 Twitter 全部放在一个分类，我只要按那个 tab 那个标签的话，我就可以看到你们两个综合的这个 follower 的这些
0: 。Uh... 哦、oh, ，所以它有点像是 feed 的过滤器的感觉，對對對對而且你是从他们两个视角来看这个 feed， 对对对，哦、oh, ，很有趣。这很明显就是不只可以用在 crypto 这个领域里面，就是如果你是其他领域里面的人的话，你也可以用这个小工具。然后每个领域都有自己的 K O L 嘛，嗯，那所以你就可以透过这样子，然后来看说，哎，他们都关注什么东西？那你就更有机会，有点像是直接站在他的肩膀上，然后看到他看到的东西。这样、嗯、没错没错，那就可以猜说、啊，哎，那他接下来想要干什么？你就想说，哦，我三天前就看到你在做这件事情，我当然知道你现在要这样、啊，<笑><笑>类似这样。
2: 然这个真的很像，就是看一个人他的心智图，哎，就是他曾经发过哪一些推文，他可能在做笔记而已啦，就是可能发个 Twitter， 但是他无意之间他已经造成他自己的 m a y Harvest 在他的 Twitter 里面可、嗯、以去把它分类。我在那刚刚那个 Luna r Crash 里面发现，就是他的 Top i n f e r e n c e 啊，其实我不太认识这些人，然后我自己认识的那 Twitter 的这些，我觉得有影响力，其实没有排到他的里面，所以我觉得。质疑说他到底怎么拍的？哎呦，你
0: 现在是在自我质疑<笑>，没有就
2: 是，但是他的确是有影响力，但是我没有办法区分，就刚刚你们说的，呃、就是，他到底是真的还是一个假货的这件事情，就是他到底是真粉还是黑粉，可能要透过刚刚 Vicaris 去。便是这样子的，会比较有深度，哦、就是你你大概知道他到底 my say 是长什么样子。哎
0: 呦，很会结合哦，哦再绕回来，对，嗯、就是说
1: 求
2: 对自己
0: 杀，<笑><笑>就是要两个工具合在一起啊。就是哦，你在那边看完说，啊，那他到底是一个大家的粉丝，还是是一个黑粉？不知道，那也不太确定。说他到底都在上面，为什么会有这么高的分数？那边有点像是给你一个结果。然后你可以用 vicariously 去实际的去看说，那他到底都发了什么东西？嗯，但是我自己也有跟你一样的感受，就是因为我刚刚再进去看那个 Luna Crash 的时候，我也没有办法分辨的出来，可能我自己是没有那么多时间跑在 Twitter 上面，所以我不太确定说他到底排名的第一名、第二名、第三名是不是我熟悉的那一个，然后我就没有办法去判断说，哎，他到底是不是一个可靠的资讯来源这样子。而 且， 尤其是每一个公链都有自己的新的 KOL， 然后公链长出来速度比 KOL 长出来速度还要 快， 那所以你就会带出来一大堆 人， 然后你就没有办法说 啊， 那
1: 他到底是一个值得 follow 的人还是不是这样 子？ 我觉得他的判断标准肯定是会用一些量化的方式 嘛， 就像刚才讲 的， 他可能推文里面有几个这 个， 比如说 SOL 的这个 hashtag， 然后下面有多少人按 赞， 多少人 retweet 转推这个东西。但是你真的很难评断这个这个东西、嗯，因为很多人按赞的通常就是那种很 formal 的文嘛，<笑>就是超多人会按赞，所以我觉得它可能是一个比较厚色的指标，就是比如说某一个 B， 它已经超火红了，然后所以很多很多人在 retweet 这件事情，那或许那个是一个告诉你的警讯，就是、说诶差不多该跑了，因、嗯、为好多人在这个里面了这样。嗯
2: 哦，所以你的意思，那个 top influence 可能会是一个黑粉繁殖标，繁殖标，对<笑>
0: 对，对，你<笑><笑>会看到哦，很多人在在该,<笑>该走了，该走了，该走了，对对对，对啊，可以可以这么用啊。然后另外，我想要推荐另外一个，呃，因为前面上提了比较多的 B 的东西，然后刚刚其实 vicariously 它也是一个日常生活中就可以适用，你可以用在不同领域的。我自己想要再抽离出来一点点，也就是生活中大家都可以使用的。或许你现在正在使用的叫 Brave 浏览器 ，Brave 浏览器它其实你说它是 crypto 的小工具吗？我觉得是也不是，不是的原因是因为我们日常生活中本来就要用浏览器。只是它有一些有趣的机制，例如说，它现在的商业模式就会变成说啊，它不是说透过让你看很多的广告啦，或者是呃收集你的资讯啦等等的。你在使用 Chrome 的时候，那某种程度你在贡献一些资讯给 Google 嘛。那在使用 Brave 的时候，他们非常主打是说，哎，那我们刻意的帮你把绝大多数的这些广告全部都拿掉了，只留下除非你愿意看。那你愿意看的话，你也不会白白看，我们会给你相应的 B A T 代币的这个收入，所以你这个注意力是有价的。那它预设就是呃，有点像是你的浏览器自带 Ad Block， 那所以你就完全都不会有这些弹出式广告啦，或者是嵌入式广告啦。所以我自己是在使用 Brave 的时候，无论是你在使使用手机版，它有手机 App 哦、喔，或者是使用桌面版。你都可以有一个非常干净的页面，尤其你在看很多新闻网站的时候， oh. 会有很多的这种弹出式视窗。然后你就是要呃，是一个历程嘛。最近好像有一个网站，然后你可以体验，就是说啊，那打开一个网页之后，首先它有一个弹出式视窗，然后接下来又有个 cookies， 然后你要 allow 或者是 decline， 然后接下来它旁边又跳出来说啊，你有没有什么即时通讯，你要恢复给我们。然后左边就是它，感觉像是一个闯关游戏，你都还没有看到新闻，或者是你都还没有看到内容，你就要点点点点点点点点，然后最后你那个展示出来的内容只有中间的一小块而已，嗯，类似这样。嗯、那所以 Brave 它就是一个蛮好的工具，可以来帮你解决这个问题。然后它主打就是说啊，那我们保护你的隐私，我们不会在你的这个过程中收集你的这些使用资料，然后再转交给。这种呃广告联播网啊等等的东西
2: ，这样子，我自己也是使用 Brave， 大概从一七年用到现在，它确实是帮我省了非常多的时间，也省了非常多的流量。它是一个我觉得很推的一个浏览器。不过它蛮有趣的是，其实它的核心是用 Chrome 去处理它的那个整个 Core， 不过它的 Founder 叫做 Brandon H， 他是 Creator of JavaScript，Co-founder of Mozilla。然后 Mozilla 它比较偏向是 Firefox 系列。然、啊、后他们跟刚,刚明哥提到，他觉得每个人的注意力都是有价值的，希望不要浪费时间在点这些广告。而且我常常点一些广告啊，我按那个叉叉，然后就常常被点到一个奇奇怪怪的页面，然后我又从那边就可能就是说，哎，跳出一个哦，你中奖了、啊、还是？地方妈妈？<笑>对。对<笑><笑>但是那个超困扰的，我们只是要把它关掉而已，就是花超级多的时间，超级火大、哦，花了超级多的时间<笑>、啊、
1: 去解决的地方<笑>我有一个问题、欸，哎，就是我也是很早就知道 Brave， 然后当然它有一个所谓的盈利模式，让大家可以不被广告干扰。但是早期在使用的时候，我会发现其实它连到很多网站上面是没办法正常显示的。我不知道它现在有没有改进。然后，嗯，他有一个盈利模式，好像是他会问你说你要不要看广告？如果你看广告的话，会再给你钱吗？那我其实也不太知道说这个东西到最后有没有真的 run 起来，因为就觉得真的这样子就可以让它继续营运下去吗？<笑>还是他是靠他的 token 的那个炒作，然后让它继续下去这样子
2: ？嗯，其实他这个营运方式，他是透过一个三方金流商叫做 uphold。这 a p o l e 他们是在美国，曾经我在一七年注册的时候，但是我被 u p o l e reject 了，因为我是用台湾居民的身份，他好像只接受美国居民的身份。但现在好像听说已经有人是可以 approve 他们的这个审核、啊、所以你你去看广告，他会给你这个 Basic Attention Token， 然后你可以再用这个 Basic Attention Token 拿去做交易，或是拿去做其他的用途。然后他们会透过这个 u p p l o 这个三方金流打给你，在浏览器里面内建的 MetaMask 的这个 Basic Attention Token 的这种钱包，里面也是可以支援，你可以收一些以太坊啊，或者其他的 ERC 2 0 compatible 的这种 Token 在你的浏览器上面。这个功能算是蛮方便，但是因为我开了 Brave， 它原生就有一个 MetaMask， 所以我在用一些其他的跨链的项目的时候啊，它就会弹出，哎，我是内建的还是我是 Crown 的？它等于是。两个 engine 在 conflict，、嗯、我又要自己再去开一个 crown 才可以用这个 bridge、嗯
1: 。哦。真的会有这种问题对对对？我个人的需求是比较单纯啊，有时候上一些色情网站的时候，那个、内容都跳不出来，就很烦。不要用这个东西，他
0: 会说，请你把 ad
1: block 关掉，<笑>然后你就可以自己去把它关掉，<笑>
0: 对吧？它好像叫 brave shield 还是什么东西的。哦、果然，明恩是比较有经
1: 验啊，<笑>就是要如何用 brave 来看正确使用。OK，,
0: okay <笑>其实我觉得它比较有趣的应该是它主要分成两块啊，一块是内建广告阻挡器。就预设它已经在这个浏览器里面了。那另外一块就是刚刚提到的金流的部分。那广告阻挡器其实就非常的自然，你可能本来在使用其他的浏览器的时候，你都有在使用了。那比较不一样的可能是这金流的部分。那金流其实我目前使用也是大概2018八开始使用吧，然后一直到现在，它能够从看广告拿到的收益也没有很多。像我一个月可能拿到不了不起五美金的 BAT 代币，但是它不是说啊、呃，你打开可以看广告之后，那些弹出试试窗，然后盖板广告就都回来了。不是，不是，不是。他特别强调的是说，这些广告是我们经过筛选，而且会在例如说你打开一个新的分页的时候，它背景通常是漂亮的风景图或者是一片空白，那它就在背景上面放一个广告。你只要看到那个广告，哎，那你就可以获得一些 BAT 的代币，所以它其实是一个我自己是觉得蛮自然的。然后另外，如果你在手机版的话，它会推播，有点像是一个讯息来的通知，然后你可以选择啊，那要不要进去？所以这是一个在广告上面，我自己是觉得使用的体验蛮好的。但是回过头来说，嗯，那会不会有人因为可以他一直看广告而发财？大概是不太可能。如果你在用力看我的十倍好了，那你了不起也是拿到五十美金而已、嗯。但是你可能要每天就挂在那边一直这边登广告等等，他可能还有一些机制，就是说啊，那你一直企图想要看广告，例如说你一直开心的分页，那可能就不会给你钱，类似这样。那后面的机制到底怎么样，我不知道。但是、嗯、呃，我就是透过这样子，然后就是哎、欸，固定会有 BAT 的进来。然后 UpHold 那边是我自己也2018年的时候就已经有申请过，然后反正我可以在那边提领 BAT 代币。我觉得它有一个很有趣的机制，在现在其实我到目前为止都没有实际尝试过，就是如果你是一个 YouTube 的创作者，或者是你有自己的网站，你都可以迁入这个 Brave Reward 的外挂在你的网站里面。那使用者他可以选择要不要打开。就是按照我的浏览的时间来付费，付你钱包里面的 BAT。换句话说，你刚刚从广告这边赚来的这些 BAT 的代币，你也可以想办法把它付出去。那付出去的方式，可能就是按照你浏览的时间，或者是互动的方式啊等等的，它有一套自己的规则。然后去付给想要接收的人，那这接收当然就是刚刚说的，你可能是 YouTube 的创作者，或者是你有自己的网站，那你就可以选择接收。那当然，这个使用者你肯定会觉得说啊，那我去看这个网站，我没有很想要付给他，所以他也有可以在这个设定里面说啊，把特定某几个网站关掉，就是你不付钱给他，那你的 BAT 就不会流到他那边去，那这就变成是一个理论上面正向循环的机制，就是说你的使用者。他看到这些广告、嗯、是有收入的、嗯，然后这些收入是从这些广告商来，例如说我很常看到 BlockFi， 钱从那边来、嗯，然后你可以付给本来想要插入这个 Google 广告啊，或者是很多的广告的创作者，或者是新闻网站，那所以他们就可以收到钱，嗯、然后他们收到钱之后，当然就可以再来产出好的内容、嗯，类似
1: 这样子。简单来说，就是你去看广告，你可以赚到钱。那在传统的路径是。嗯、呃，可能是广告商直接去找网站在上面投放给你，然后让那个网站得到获利。但现在是你贡献给你喜欢这些内容，就广告商是透过 Brave 这个平台让使用者可以赚到钱，然后使用者去看过的这些网站呢，你都有机会给他们一些回馈。这样
0: 对，就是使用者来决定说哦、呃，那钱应该要流到哪里去，而不是说啊、呃，那网站想办法把这个广告塞满。哎，你只要一进来，哈哈，抓到了，然后就啪啪啪啪啪啪啪,啪，<笑>反正我就是有点某种程度有点像是抢，这个注意力都是钱嘛，所以我会想办法从你手上全部都抢过来，这样子。对
1: ，我其实有一个问题、欸，哎，就是好，他现在是 Brave 会给你广告，然后你选择你要不要这个广告，但是我们都知道广告投放它会有个目标群众嘛，那到底 Brave 是怎么决定他推什么样的广告给你？他不是说他没有在收集任何的那种。Cookie 是知道你看过什么东西、嗯，你喜欢什么东西，那所以他是随机的乱投放广告给你吗？这件事情我也不知道是是怎么样。对对对，我
0: 也不是很清楚。但是就我目前收到广告，<笑>其实都是 Crypto 相关的广告。那、哦、肯定有在追踪你在干嘛？<笑><笑>没有没有，说不定就是他们第一批找到的客户。哦，我也去看他们找到的客户。哦都是这些人，也是啊，因为会用 Brave 的基本上都是跟币圈有对对对对所以一开始你感觉比较难分得出来，就是说到底是因为他追踪我了，还是是因为怎么样？<笑>我记得他有一个页面专门在讲这件事情，就是说他如何去投放到你喜欢的广告、哦，但是他们又不知道这样子。嗯，对对对，听起来像是个魔术。对，
1: 零，该不是零知识证明？讲刚才比较下流的例子来讲好了，比如说我看过一个色情网站，然后我再去别的新闻网站去浏览的时候，它旁边的那个 banner 就是跟会跟色情的有关系，因
2: 为他知道你的 cookie 啊。对
1: ，但是如果 brave 不知道你的 cookie 的话，他要怎么样做很精准的广告投放？就他投放一个你没有兴趣的广告给你的话，这件事情对广告商来说没有意义啊。
2: 我跟你说，我曾经开过一个全新的 Brave， 然后 Cookie 清零，然后跟一个我常常在用 Cookie 去做比较，就是通常这种呃，它会跟你最近点击相关 Crypto， 你会刷到 Nexo， 可能是你最近常常在点，你可能是风险比较低的投资者，它就会给你放 Nexo 广告，一直放，一直放，一直放。然后如果你是风险比较大，要开杠杆，它就可以放一些交易所的广告。它其实会根据你的 Cookie 长什么样，它精准的去投放。它也是一个这样子的设计，所以它还是
1: 有在看你的 cookie 啊
2: 。对，它有在看你的 cookie， 但是你可以把你的 cookie 删掉。它是 bidding system， 就我要投一个广告，会上一个广告交易所嗯嗯，就是那个可能会延迟一秒的时候啊，是真的是有一个 bid 跟 ask 决定说，哎、欸，你的眼球到底应该投给你哪一个？对，这个
0: 是广告联播网的机制啊。然后我不太确定说 Brave 它是不是采用这套机制、嗯，因为目前看起来，像我刚打开这个手机的 app。那他就会跳出来，就是说，哎、欸、，one inch， 嗯，的广告这样子，<笑>然后，哎、欸，就是他就是一个推波通知，然后我就把它往上滑掉，那就结束了，嗯，嗯那所以他不太像是说广告联播网的机制，就是说、啊，那他跳出来就是说，啊，那下一秒他要划到这里了，那谁谁谁谁出价最高这样子。所以我不太确定你说它背后的广告机制是怎么样，但是我只是哎有两个部分，一个部分是哎你的广告阻挡器，嗯，你让你在浏览一些新闻网站，你会觉得使用者体验特别差的时候，你打开这个，你会觉得哇焕然一新，重新爱上它，没错。然后呃，另外一部分就是你可以获得一些 BAT 的收益，我觉得这是最简单、最低门槛，你就可以拿到加密货币的方式，是就是打开浏览器而已。没有什么困难的，大家都会
2: 。嗯，对啊，帮你省一些时间，何乐不为
0: ？好，那这是我推荐的 Brave 浏览器
2: 。最近其实是 NFT 大爆发的一个时代，就是我们可以从就是一个网站叫做 Artra 上打 money， 就是一五五九关系的吗？对，有有关系，就是你可以看到，在 NFT 大爆发时代，就是三观崩坏，嗯、说因为一个 GameFi g h t 起来啊，其他它其实交易量已经超过了全部 DeFi 加起来的总和。然后你在今天的那个 Ultra Money d o a 你去打开来看，每一分钟烧的以太坊已经达到了四点二八它会看呃，哪哪几个 block 一起烧，然后你可以看到在 Open Sea 上它的交易量是最大的。它就是你，它会有一个燃烧，就是烧毁以太坊的这个 Burn Leaderboard， 到底是谁烧了这么多？你可以看第一名就是 Open Sea， 第二名是转账这些以太坊，然后第三名是 t a t e r 的转账 Stable Coin。Sablecoin 第四名才是刚刚您提到的 Uniswap，、嗯、第五名是 Uniswap V 三，<笑>你可以从这上面看到说真正的用户他们最近都在做什么事情，就是 DeFi 稍微有点退烧，嗯嗯嗯，所以我还蛮推荐你可以看这个每分钟到底谁最会烧毁以太坊。Oh,
0: OK， 这个 Ultra Some Money 它其实是一个最近才刚刚上线没有多久的一个新的网站，嗯，它其实搭配我们之前有讨论过几次的。主题叫做 EIP 1 5 5 9这个以太坊的新的提案，然后新的升级的机制搭配出来的一个网站哦。那它在上面最重要，呃、我相信大家点进来，它叫 Ultra Sound Money。那你点进来之后，你就会发现说，第一个它呈现出来就是说，你的 fee burn 就是你的手续费的烧毁。那就像刚刚 Sean 说的，就是说啊，那他会呈现说，现在每分钟，至少我们录音的时候，每分钟烧毁 4.28 八颗以太币，这是什么意思呢？对于如果你币的持有者来说，你当然就会觉得说啊，那以太币是不是可以涨价越好？一部分的人会这样子、啊，那另外一部分当然想说，他根本不 care 这个以太币对于美金的涨跌，所以这是另外一种人。但是我们在说的是前面这种，就是说啊，那他希望持有以太币，然后涨价越多越好。那怎么让它涨价呢？就是供不应求嘛。那所以每分钟烧毁 4.28 八颗，你可以想象着啊，每分钟都有人在固定的买 4.28 八颗以太币，然后他买了之后从来都不卖，或者是就直接从这个世界上消失了。那于是它就会变成是需求开始慢慢变大，最后进而大家预测会说啊，那最后的这个需求会远大于供给，那于是价格就会往上走。那之所以会这样子烧毁，就是因为之前 EIP 1559的一个机制，就是说啊，那把本来要支付给矿工的很大一部分的费用，变成是直接烧掉，而不是直接支付给矿工。所以这些本来是矿工他拿到之后，哎，他可能就要拿去支付电费啦，支付这个薪水啦，那他就要把它卖掉，然后变成这个现金，然后支付给大家。那所以这就变成说啊，市场上以太币它就会有一个卖压，然后价格就会下来。但现在它就会变成说啊，那直接把这个以太币烧掉，那就变成哦，那完全相反，它不是卖掉，而是反而有一种新的买盘这样的感觉。但是到底是谁在烧这些以太币呢？就决定就是基于哪一些去中心化的应用是最常被大家使用的，它越多人使用，或者说它使用的过程中需要支付越多手续费，那它就可能会烧掉更多的以太币。那像刚刚上提到，就是说啊，第一名它就是 OpenSea， OpenSea 它就是 NFT 的拍卖场，有点像是 NFT 的淘宝，虾皮直接在上面，你可以上架你的 NFT， 你可以在上面买这个 NFT 这样子。那第二个就是以太币的这个转账的交易啦，然后接下来是 Tether、Uniswap 等等的 DeFi 的应用，所以你就可以在这边某种程度从这个资讯网站，有点像我们上一次介绍的这个 EtherScan。你可以看到说，哎，谁使用了最多的以太币？但是这边换一个方向，就是说谁使用了最多的这个手续费之外，它对于以太币的烧毁贡献最大。这样子
1: ，我觉得这个网站是因为 EIP 一5九出来之后，它做的事情是让那个 Gas Fee 的费用结构改变，就是你会有一个 Base Fee， 然后跟一个 Tips，Tips tips 就是给矿工的这个这个小费。那这个东西会取决你给的越高的话，就会有越多人把你更优先的去处理你的交易，所以你的 tips 给越多，你的交易就会越快。那只是说现在这个 base fee 的部分呢，就是新的这个改进建议会让它直接 burn 掉，这样。那这网站的出现呢，就是因應这个东西，因为现在以太坊的发行量是没有上限的嘛，它会一直产出。那有了这个 burn 就烧毁机制之后呢，它其实是可以去减少这个通膨的速度，就它的通膨率会下降。那大家就会预期说，好，这个等于是流通量的增加是减缓了，然后需求如果继续提升的话，那币价应该就会自然会上涨吧？这样。那所以这个网站其实有蛮多的功用，是在你可以去调整说，现在有多少的 ETH b a s 被 stake 在这个 POS 上面。就是锁仓在那个 POS 的协议里面，然后还有是现在的这个网络的 gas price 的费用的平均价大概是多少？然后呢，你还可以去设定说大概是什么时候以太坊要完全转成 POS。所以你可以去看那个图表，去预期说，哦，好，太好了，这个以太坊真的要开始通缩了，我们币价要开始涨了。我觉得这是蛮属于一种，就是一个社群，然后他们超级期待以太坊转向 POS， 然后会造成这个通缩，然后以太币大量上涨的一个网站。然后他还有给你一个那个 icon， 就是一个那个音响的 icon， 然后还有一只蝙蝠。就是 ultrasound 这样子，然后你可以把它放在你的 Twitter 上面，就是表示说你也是认同一个这个概念的一份子
2: 。对，呃，为的跟明恩都补充完了，我这边稍微再补充一下，<笑>就是这个 EIP 1 5 5 9啊，这种不挂公手续费可以提升你的交易速度。其实它引发了去年我们有提到的这个暗黑森林网络的这种机制啊，就是以太坊是一个。呃，尤其是 Dark Forest 的这种这种议题，就是被提及，然后有那种叫做 n e Minor i e v o c a b l e Value， 然后它是一个比较轻松理解的方式，就是、呃、我付你更多手续费，你就先帮我打包；但是如果我先看到你的交易，我又付你更多的手续费，然后我自己又是矿工。我就可以包庇矿工，然后说：“哎，我这笔先做。”然后就会有很多人，就是付了手续费之后，然后他的那些交易又被另外一个人抢先交。因为你先曝光你的地址，就是你暗黑上你网络这些猎人一旦曝入你的 location 之后，你就被击杀了，因为后面还有一个更大的猎人在后面等着你。就是这个问题啊，在这边就因为烧毁这些矿工费的这个机制有了呃一个减缓，所以这种 EIP 一5 9它同时就是有解决这种问题啊，然后从同时它想要降低那个 gas Fee， 就是居位，但是它好像居位还是在上升
0: ，所以这有点 tricky。对，这其实都在之前的 EIP 一5 9的那一集就已经有讨论过蛮多的。那它主要烧毁的就是说，把现在以前大家就是说啊，那你发这个一笔交易出去，那它其实有分成两块，一块是现在因为塞车而造成的手续费上涨，另外一块是大家想说啊，那我要超车，所以呃我想要多付一点手续费。但是以前这两块的价格是绑在一起的，所以你常常会看到说啊，现在手续费上涨，但是你不知道是因为。现在网络上就是以太坊很塞，还是因为现在很多人想要超车？那前者是比较容易想象，就是啊很塞。那因为以太坊一秒大约是十五笔交易这样子。那超车到底是什么意思呢？假设现在有一个套利的机会，在这个以太坊上面的 DeFi 去中心化交易所，哎它的价格非常的低，例如说它在上面的这个 BATB 特别的低好了，然后但在,在中心化交易所特别的高。那于是有人就会想说啊，那可以在中心化交易所跟去中心化交易所之间去套利，那我就要第一个抢到这个机会嘛。那如果你是第二个，那你就没有机会了。所以大家就想办法要付更高的手续费去超车，那这就会造成说啊，那虽然这个网络上面没有太拥挤，但是每一个人都想要超车的时候，就会把这个手续费垫高上去。那 EIP 一五九把这两件事情分开来，就是说，那赛车是赛车，超车是超车。所以塞车的这部分，如果是因为塞车，大家要支付更多手续费。那以前这些手续费，总之全部都交给矿工。但是现在塞车，那我们就是因为你塞车而支付的更多手续费，这称为 b e s t fee。那这些手续费就会烧掉，就是直接拿去这个焚化炉烧掉了。那如果你是因为想要超车，你想要希望矿工赶紧的打包你的交易，让你可以赶快的完成这笔交易，那这笔。这些手续费叫 tips， 有点像小费，那就归给矿工所有。所以矿工他就变成说啊，那他本来全部都拿，那现在变成只拿小费，然后基本费他已经没有办法拿到了。那基本费有点像是大家会说这就回馈给所有的以太币的持有者，因为这些手续费最终就完全烧掉，那就变成说隐性的造成你的这个以太币的价格有可能会往上涨这样子。那所以从这个网站你就可以看到说啊，那就是有一些如果你觉得现在上班有点太无聊的话，哦，你可以看一下哦，那现在每分钟又有,有四颗以太币烧掉了，就觉得说啊，人生还是有一点希望的这样子，就是可以不用坐在这个办公室太久的。今天我们从一开始的 DeFi Lama D E F I L L A M A 这个是一个。Dify 的资讯网站
2: 可以查询多链的即时资讯，还有帮你分类整理，然后跟这些 protocol 帮你分门别类整理，说哪些是哪个 channel， 就是哪个链有资源，哪些是哪个链有资源，这样子一目了然
0: 。OK， 这是第一个 Dify 拉马，那第二个是 Luna Crash。Duna Crush 就是一个攻恋
2: Twitter 追神器。OK， 好
0: 好好，<笑><笑><笑><笑>但是可能
2: 是追个假神这样子
0: 。假神<笑>对，那后面我们讨论到就是说，有可能会追到假神这样子。那于是你就需要搭配 Vicariously
1: 一起服用这样深，深度去了解这些推特名人他们真的在发文是什么东西
0: 。对他到底是真粉还是黑粉？对你就可以透过 Vicariously 去看看他们到底在说什么。那再下来呢？呃，我们讨论了 Brave 浏览器，就是啊，你可以有一个资讯的这个广告的阻挡器，然后你可以同时从看广告中，透过你的注意力换到一些注意力代币 B A T Basic Attention Token。那另外一个，我们就是讨论到 Ultra Sun 的 Money， 它就是一个有点像类似我们上一次在讨论的 Ether Scan。只是它是因为 EIP 一五五九这个呃以太坊的改进提案而生的一个网站，然后告诉你说，哎、欸，现在的这个以太币即时又被烧毁了多少这样子，然后有哪些应用就是烧毁最多以太币的？那其实这个排名很可能会跟上一次我们看到的 EtherScan 上面的那个手续费的使用排名很可能是高度一致的、啊。嗯,嗯,嗯，对，因为就是你使用的越多的手续费，然后。这边相对应的就是你会烧掉更多的以太币这样子，对啊
1: ，这都是看爽的啊，就是你看的时候说哇，好棒啊，我的以太币又越来越珍贵啦、啊啊。<笑>但你
2: 可以用他那 icon 在你的 Twitter 上面加上去啊
1: ，对啊，我有加，我就是大家可以去加放在自己 Twitter 上面之后，然后他们官方的那个 Twitter 就会跑来 send 给你一个讯息说哦，欢迎你加入我们这样大
2: 家庭。对。<笑>
1: 它其实 ultra sound
0: money 的一个发展的历史，它其实有点像是个民音啦。对，就是说，呃，以前大家会说，不知道 sound money 就是一个健全的货币，嗯、它是一个有一个某一种定义了。然后就是说啊，那现在这个以太币，它加上了 EIP 一五5九的这种烧毁的机制，那它比健全货币更加的健全，所以它就然想说啊，那这个叫做 ultra
1: sound money。这个梗其实是来自于那个有一次，那个 Vitalik 他在受访问的时候，他就做就是这样子，然后，然后这件事情就越多人来引用，然后最终他就变成这个 Ultra s o 上这样
0: 。对，那 Vitalik 当时是比较像是开玩笑
1: 的， Sound Money 它是一个有一个明确的定义的，它就是一个健全，他说。如果说零成长率就是一个货币系统，它的流通量是零成长率，会被叫做 sound money， 就是健全货币的话，那负成长的货币要叫什么？所谓负成长就是通缩的意思啊，他就说是 supersonic money 嘛，因为 sound money 是 sound 是声音嘛，<笑>然后更厉害的就是超音速，就 supersonic money 这样子，就是玩了一个这个玩笑，然后后来就有人把 ETH， 因为大家都期待它会开始通缩。然后就会流通量负成长，所以就是这个东西叫做 ultra sound money， 就是超音波钱这样子
0: 。对，那所以这有这样的一个机制，那大家就再进一步衍生出来说啊，那超音波是什么东西？哦，是蝙蝠，嗯、然后所以蝙蝠会发出这个超音波，那所以大家的那个 icon。就会变成是一个声音喇叭的图案，然后跟一只蝙蝠,一蝙蝠对，对，然后就是 u l t r a s o u n d 类似这样，所以这有点像是一个迷因，然后一直一直演化出来。那你在这个推特上面，如果哎你放上这两个图示啊，就是一个喇叭，然后加上一个蝙蝠，嗯、那大家就会知道说啊，那你可能是一太币的四忠粉丝这样子的感觉，对。对差不多是这样啦，就是今天我们也讲了好几个不同，至少比上个礼拜更有效率的多哦。就是<笑><笑>不是只有讲完两个就下课对对对。那所以如果你喜欢我们这集讨论，就是有这些内容的话，欢迎你在 Apple Podcast 底下告诉我们说，呃、欸，你还想要听到更多这样的内容，或者是说，哎、欸，你觉得还有哪些题目是我们今天有没有讨论到哪些工具，你希望说，哎、欸，听听看他们会怎么介绍它，或者他们怎么使用它的话，也欢迎你在 Apple。Podcast 底下给我们留言或评分。那今天非常感谢，就是 s h a n 跟呃 w e d 的第二次来到这个区块链的 Podcast， 然后跟我们讨论这些东西。那就下个礼拜再见咯，拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye